1: Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra en esta edición de aniversario, nuestro primer aniversario al aire. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nosotros en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y estoy bien contenta porque comenzamos la semana y es una semana bien especial con muchísimas informaciones que vamos a tener desde Puerto Rico y desde otro punto del, del planeta, porque vamos a estar fuera de Puerto Rico también, vamos a traerle noticias exclusivas, como siempre hemos estado haciendo análisis distintos y anticipando las noticias y los temas que después van a ser eh, temas de discusión en el país, eh, porque algunos dicen que es influyente, yo, yo digo que somos provocadores, buscamos las, los ángulos y los temas que la gente no está mirando para poner el granito de arena y que empiece la discusión pública sosegada, bien pensada y aportar una perspectiva desde el punto de vista de la mujer, que somos la mayoría de esta población en nuestro país. Bueno amigos, hoy 16 de septiembre tenemos muchas informaciones, pero quiero retomar un tema que como ustedes saben, estuvimos hablando aquí en una serie de reportajes especiales que hicimos hace más de un mes, donde reclamábamos al gobierno que tomara acción. Esto fue después de la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló que empezara a tomar acción de inmediato ante la crisis que había en el sistema de cárceles en Puerto Rico donde se anticipaba que iba a haber violencia. Posteriormente publicamos nuestra serie Mafia en corrección debido a los asesinatos que han ocurrido en las cárceles y los amados de, de motines precisamente por los problemas que hay de baja de personal, pero más que nada por el hecho de que la politiquería ha abrumado esa agencia de gobierno, señores. Pues este fin de semana la gobernadora pidió la renuncia de inmediato del secretario Rolón, pero ¿sabe qué? Dejó en corrección al, al funcionario cuestionado por uno de, las, de los principales problemas que ocurre en esa agencia. Hoy también tenemos varios temas adicionales porque la gobernadora Wanda Vázquez le pidió la renuncia a Rolón. Pero ¿Y los otros para cuándo? De hecho, uno de los componentes del chat se está dando buena vida y ya no se esconde. Este fin de semana se vio acudiendo en eventos sociales en el Hotel Caribe Hilton. Vamos a hablar de eso en adelante. Si llega a ser usted o, de, o llego a ser yo, estaríamos fritos pero, o escondidos, con vergüenza ajena. Pero no, ya ellos están paseándose como si nada, porque no hay, eh, no hay nada que les pueda tocar. ¿verdad? Esa es la gente que son los intocables, no la total impunidad para la gente que tiene poder político. Señores, y hablando de poder político, tenemos que unirnos a la pena que embarga al municipio de Humacao por el fallecimiento del veterano alcalde Marcelo Trujillo. Fiscalía Federal citó al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en calidad de testigo en el caso de los empleados fantasmas. Señores, este fin de semana ha habido una estela de asesinatos, muertes y suicidios que parece no tener fin. Hoy vamos a hablar de las raíces de esta violencia que nos está arropando como pueblo. Y un tema sumamente importante que debemos mirar con cautela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el uso de las reservas de petróleo de ser necesario. El mandatario de los Estados Unidos también dijo que la milicia estaría lista para responder a cualquier ataque como lo que ha estado ocurriendo en Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿va a subir el precio del petróleo por estos acontecimientos? Eso es algo que queda en el tintero. Señores, estos son los temas que vamos a estar discutiendo hoy en blanco y negro. Esto y otros temas más de noticias locales e internacionales. Como todos los días, le doy las gracias a los compañeros que hacen posible esta transmisión de este programa sindicalizado a través de ocho emisoras en Puerto Rico. Éxitos 1530, Utuado, Adjunta, Sayuya, Arecibo, toda esa región. Cumbre 1470, desde el corazón de Puerto Rico, en Orocovis, toda la zona de la montaña. 106.3 FM también en toda esa zona, llega hasta el norte. X61, que es en el área sureste de Puerto Rico, desde Patillas, 94.3 FM, que incluye también Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa región. En el área este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo, hasta prácticamente San Juan, incluyendo obviamente los amigos de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, nos escuchan a través del de 1480 WMDDAM. Y obviamente nuestros amigos de la cadena WIAC en el área oeste, desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan a través de WYAC 930-AM. Y en San Juan y prácticamente todo Puerto Rico, en el 740-AM de wiac Amigos, como siempre les digo, espero sus comentarios, sus dudas, eh, sus críticas constructivas, todo lo que usted quiera dejarnos saber, con muchísimo gusto, se lo vamos a, a comentar a ustedes. Eh, me escriben a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Y por cierto, tengo que decirle que parte de la información que vamos a estar revelando hoy aquí Vino precisamente por algunos amigos que tenemos que nos envían constantemente información a través de estas plataformas digitales. Tengo evidencia documental que después corroboramos en persona, así que gracias por la información que nos están brindando. Pero bueno, tengo que comenzar con el tema de lo de la mafia en corrección. La gobernadora le pidió la renuncia al exsecretario de Corrección y Rehabilitación, Eric Rolón, que era uno de los intocables verdad del, del exgobernador Ricardo Rosello pidió la salida de él. Y también la salida del el subsecretario Irving Otero Narváez. Eh, y ella dijo que iba a estar evaluando a todos los jefes de agencia. Entendemos que se tardó bastante en, un, en una situación donde la, las imputaciones eran contundentes. Los empleados estaban, eh, los oficiales de custodia estaban pasando muchas penurias y no es solamente por el... El hecho de que fuesen opositores políticos, porque de por sí a los que son populares les hicieron la vida imposible, pero esto también incluía a los que eran PNP y no eran del grupo de Ricardo Rosselló, porque a esos también les hicieron la vida imposible. A los que estaban bendecidos por este señor, pues obviamente le daban eh, pases de paloma, le daban una. le daban incluso los transferían a trabajar en oficinas de legisladores y en otras áreas. Tengo toda la información y tengo los documentos en mi poder, señores. Pero esto fue lo que abonó al clima de desasosiego que hay en las, en las cárceles que provocó, como ustedes saben, el asesinato de un guardia de, de correccional que hacía muchísimos años que esto no ocurría. Y posteriormente de un reo hubo otro guardia que murió de un ataque al corazón precisamente por las tensiones que se viven allí y otra serie de incidentes que ha habido en los últimos días. Pero más que nada, señores, el problema que ha habido ahí es el tema, de, de aparte de ese tema de politiquería, el tema de, de, las, de la contratación en, en exceso una subasta de 300 millones de dólares para los servicios de lavandería, comisaría y cafetería de las prisiones. Ustedes recordarán que esto eh, lo habían el tribunal apelativo lo había dejado sin efecto, una reconsideración que había pedido eh, en, el, el mismo departamento. Y la persona que han dejado ahora como secretario interino a Rivera Juanatei es el que estaba de, detrás de ese proyecto, detrás de eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que estaba vinculada a supuestamente darle esa, ese beneficio a una empresa en vez de darle una competencia que fuese equitativa para todas las compañías que están licitando por los servicios en ese departamento. Así que, eh, francamente, es una situación muy seria. Evidentemente vemos que, que en el departamento eh, de corrección, eh, pues obviamente al que han dejado ahí, a este señor, el que era el, el secretario asociado, Eduardo Rivera Juanatei, que va, va a estar fungiendo como secretario interino, es precisamente uno de los que estaba detrás de esto. Pero no el problema de, de las cárceles no se extiende a eso. Miren, el alcalde de Arecibo, que es el presidente de la Federación de Municipios, ha estado bien calladito y él, este, y él fue Molina, él fue director de corrección. La pregunta es por qué. ¿Por qué habían unos, verdad, unas alegaciones de que se llevaban unos presos allá Arecibo eh, y los utilizaban para otras... ¿verdad? para, para el, el remozar las calles y la limpieza y la jardinería eh, y unos beneficios que se le daba al alcalde sería porque él fue jefe de corrección la pregunta es ¿la esposa de algún representante no trabaja no está acomodada en corrección también? Porque por la información que tengo esto era un grupo de, de amigos que eran todos que habían, los que habían estado en la agencia eh, y de ahí se movieron unos a la, a la, al municipio de Arecibo otros se movieron a una oficina de un representante de ese distrito y las esposas y los parientes o los, o los o los dolientes de cada uno se acomodaban en las, en las otras oficinas. Los que no iban a, a la oficina de, de, del del representante iban a, al departamento y los que no estaban en el departamento iban al municipio. O sea, era un, era un combo, señores. Y este combo, ese tipo de cosas, es lo que hace a Puerto Rico tener tantos problemas porque, fíjense, uno tiene que evaluar si tienen la capacidad para tener en el puesto porque uno, yo fíjense que yo no, no estoy criticando necesariamente el nepotismo usted puede tener un matrimonio trabajando en algún lugar, siempre y cuando, o hermanos o familiares, siempre y cuando sean personas que son trabajadoras y que se le y que puedan tener accountability, que se evalúe su función ¿verdad? como pasan en muchísimas empresas y, y sobre todo los comerciantes pequeños que a veces son familiares que echan para adelante un negocio pero en el gobierno, no sé, ¿y cuál es la evaluación, cuáles son los criterios que se le da para escoger a esos empleados? ¿Que es esposa del legislador o que es amiga del alcalde o amigo del alcalde o es este bendecido del jefe de agencia? ¿Y después que votan el jefe de agencia, dónde acomodan a los demás? ¿Verdad? Y esas son parte de los, de los problemas que causa eh, el gigantismo de este gobierno y que le limita las oportunidades al resto de las personas a la gente que de verdad trabaja eh, honradamente y que no se mete en la politiquería. Ese es el problema que tiene Puerto Rico, señores. Pero es importante que ahora miremos cuáles van a ser las nuevas movidas de la gobernadora, Wanda Vázquez. Porque cuando ella asumió la gobernación el 7 de septiembre pasado, ella dijo que iba a evaluar a todos, a todos los funcionarios que estaban en el gobierno. De hecho, algunos de los participantes del chat, incluyendo a Rolón, todavía están allí, ¿verdad?, ese chat fue que obligó a la, a la salida del gobernador y a unos cuantos que se fueron, pero todavía ahí está el director de la Autoridad de Puertos, Antoni Maceira, el director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Gerandi, y hay otros más, ¿verdad? Ella no les ha pedido la salida a ninguno de esos dos. Sí se la pidió a la comisionada de ciencias forense, que aparentemente tenía problemas con el jefe de, del negociado de la policía. Pero, pero estos otros dos no. Y con estos dos hay, hay eh, temas que vamos a hablar en breve, señores. En, en breves minutos voy a hablar de lo que está haciendo o dejó de hacer este, este señor de Puerto Anthony Maceira. Pero quiero retomar lo que dije al principio de uno de los componentes del chat que se está dando buena vida y ya no se esconde para acudir, acudir a los eventos sociales. Me refiero al asesor de comunicaciones y, y de prensa del, del grupo este del gobernador, Carlos Bermúdez que es un conocido de mucha gente en los medios de comunicación, que tiene eh, un chayoteo con un montón de periodistas a través de la historia, que siempre se pasaba haciendo fiestas e invitándolo. Yo creo que nunca se llevó conmigo, y miren, esto lo puedo decir abiertamente, porque desde, los, desde que él era yo, asesor de Jorge Santini, jamás le acepté ni un, ni un café, ni un café. Por eso yo creo que, como no podía ni, ni invitarme a, a ningún sitio, yo no lo aceptaba, por eso me cogió antipatía desde esa época que él me puso un mote cuando él era asesor en el Capitolio, que Santini no pensaba ser ni alcalde, imagínate. Después él ha pasado por un montón de municipios, incluyendo el de Ponce, eh, y tiene cantidades de contratos. Pues miren, él fue uno de los que estaba insultando, de hecho me insultó a mí y un montón de gente, se burlaba de las mujeres y se, se burlaba de los homosexuales en el chat, él siendo miembro de la comunidad LGBT pues miren, después que se escondió, ¿verdad? él fue a entregar el celular y dijo que le pedía perdón a la gente, lo dijo en un programa de chisme, pero no se sabía de él. Pues miren, está en fotos de la vida social, en actividades sociales de estas que salen en las páginas sociales, con una serie de funcionarios, que tengo aquí todas las fotos y los nombres, eh, amigos y colaboradores de la oficina de prensa de la Fortaleza y de la oficina de la ex primera dama, todos dándose buena vida. Eh, y también funcionarios de la oficina de la procuradora de la mujer, en una actividad de, de inauguración de un negocio allí en la eh, en el Hotel Caribe Hilton, también estuvieron ahí pasando, eh, en una, porque él está relacionado al mundo de la moda de diseñadores y, y modelando con una gente en la calle, así es que ya él no se está escondiendo, ya él cree que pasó el tema del chat, y como ya le entregó el celular, él piensa que ya se, se olvidó, la gente no se acuerda de él. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿qué usted piensa de eso? Si, si fuera usted o fuera su hijo el que está imputado de una situación así, ¿usted estaría retomando su vida social? Eso yo solo pregunto. Yo, y esto no ha terminado. Esto, de hecho, ni siquiera ha comenzado. Así es que eh, yo creo que Carlos Bermúdez debería tener un poquito más de cuidado y de recato. Y debería tener un poco de vergüenza en la cara, en vez de estar saliendo a niveles públicos después de todo lo que hizo... En este país. Bueno, este fin de semana, cambiando el tema que estuvo en Puerto Rico, el, eh, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, Raúl Grijalva, que estuvo también la semana pasada, y estuvo, me parece que fue ayer o el sábado, en ayer ayer domingo, en Vieques, eh, y estuvo verificando cómo iba la recuperación de la isla-municipio, los trabajos de limpieza que se están llevando a cabo, y dijo que estaba insatisfecho, dice que no era... Que, que parecía mentira que, que no estuviesen a la altura de lo que se hubiese estado esperando eh, y él dijo que iba a tratar de agilizar los fondos que se necesitan para que empiece la limpieza de los terrenos, que él está bien atento para que se asignen los fondos, pero obviamente el presidente Donald Trump ha estado sacando fondos de Puerto Rico y de las cosas que estaban asignadas para, para acá después del huracán y los ha movido hacia eh, la construcción del muro con México. Es una situación terrible. Bueno, y, si, y siguiendo con el tema de la política, como dije al principio, falleció ayer el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, eh, a la edad de 83 años. Él era alcalde desde el año 2000. Él estuvo, como ustedes saben, en las últimas semanas y meses bien aquejado de salud por una condición pulmonar y murió en el hospital Ima de Caguas y también el de Humacao, donde lo eh, atendieron. Las familia Los familiares estaban pidiendo, eh, dándole las gracias a los médicos de ese hospital, y yo creo que el alcalde, todo el mundo hablaba muy bien de él, era un líder eh, muy, un hombre muy eh, pasivo, ¿verdad? Muy tranquilo, un caballero en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que él hizo amistad con gente de todas las colectividades porque lo respetaba. De hecho, legisladores y, y alcaldes y políticos de todos los partidos han emitido declaraciones en... En, en duelo, ¿verdad?, a raíz del fallecimiento de Trujillo. Pero a mí me parece que esta situación del alcalde empeoró después del paso del huracán porque pasaron dos cosas corridas. El huracán destruyó prácticamente todo lo que él había hecho en el municipio y se le ha hecho bien difícil, como a casi todos los alcaldes, volver a re reconstruir verdad, todo lo que ocurrió allí. Y además de eso, su esposa falleció. Y desde, la fa desde que falleció su esposa, la primera dama, él como que nunca volvió a ser el mismo. Y a veces uno dice que cuando se va uno, se ve el otro. Pues mira, es bien triste, pero un hombre que le dio muchos años a Puerto Rico y sobre todo a su pueblo de Humacao, que descanse en paz. Y por favor, este cuando ustedes vean, los que vean a los familiares y a los hijos, pues den eh, las palabras de consuelo. Esperemos que tengan paz todos sus familiares, porque por lo menos tuvieron tienen la, la, el, el recuerdo de que tuvieron un padre, un familiar eh, de dignidad, un hombre recto aquí en Puerto Rico. Bueno, cambiando el tema, sigo con la política. Fiscalía Federal citó este fin de semana, me parece fue el viernes, a Rivera Chatz en el caso de los empleados fantasmas. Esto es el eh, porque a uno de los empleados es el caso del Crepagate, eh, de los empleados Cristel Robles Báez e Isuel Sánchez, que eran ayudantes allí en el Senado y en el Capitolio, eh, que fueron, ellos se declararon culpables el 8 de agosto y el otro acusado, Ángel Figueroa, el juicio comienza el 16 de octubre. A Rivera Chaz lo eh, citaron como testigo del caso. Me parece interesante, él no dio más informaciones sobre esto. Este fin de semana él se mantuvo bastante calladito, que él por lo general suele, a, suele emitir comunicados de prensa y, y, y él escribe muchísimo en Facebook y en Twitter y no dijo nada este fin de semana, con razón se, se quedó calladito. Pero bueno, amiga, yo quiero traerles un tema que quizás ustedes ha pasado inadvertido eh, y me parece que es una cosa bien importante que no nos estamos que no estamos mirando, yo los invito a que busquen la columna que publiqué en Noticel en el día de ayer, yo la titulé Puerto Rico se coció la boca. Y es así, nos tienen la boca cosida, porque mientras nos tienen dormidos viendo el minuto al minuto de, del caso de esta muchacha Areli Ríos Mercado, el feminicidio, la, la muerte de ella y los videos, y todo, todo el mundo hablando de esa noticia como si fuera el único caso, ¿verdad? Y a mi juicio, yo me reafirmo en que es morboso y que le falta el respeto a la memoria de esa muchacha y al dolor de su familia. Eh, e incluso el dolor de los familiares también del, del acusado, porque nadie se merece eso, ¿verdad? Esa cobertura y estar persiguiéndolo, para mí eso no es correcto. Eh, además se olvidan otros, otros casos que están ocurriendo en Puerto Rico. Pero mientras eso sucede, uno, uno de los casos que no está pasando y que pasó por debajo del radar es precisamente la fusión que ha habido de las navieras Luis Ayala Colón y Tote Maritime, esto va a crear ahora, con la bendición del gobierno de Rosselló y aplaudido por Maceira, porque Anthony Maceira se cruzó de brazos y no hizo nada, es la realidad. Estas dos empresas, que incluso en el pasado habían sido acusadas de ponerse de acuerdo para subir los precios de la mercancía, señores, van a, van a crear un monopolio. ¿Y cómo eso le toca a usted y me toca a mí? Pues mire, sorpréndase, pero el gobierno permitió esa transacción. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Estas dos compañías van a cerrar los muelles, van a controlar más del 80% de todo lo que entra a Puerto Rico, toda la mercancía que entra aquí por el puerto de San Juan. Van a poder tener la capacidad de controlar los precios y subirlos de todo lo que usted y yo compremos y consumamos. Esto podría detener la economía, podría provocar inf inflación y más que nada es un monopolio. Eso es lo que está detrás de esa transacción y a mí me parece inverosímil que esto no provoque un coraje, porque señores, aquí no hay trabajo, aquí no hay, aquí estamos aguantados, los fondos no acaban de llegar, la gente no, todavía hay gente con toldos azules, no hay dinero y todo sigue subiendo y ahora va a haber dos compañías controlando todo lo que entra y ustedes recordarán cuando pasó el huracán, ¿verdad? Que eh, aquí las cosas se detuvieron allí en los muelles, imagínate si estas compañías eh, les, les da con detener o subir los precios. Porque ella, para que ustedes sepan, el, casi el 100% de lo que todos consumimos, ropa, zapatos, comida, todo viene por los por los eh, puertos de ahí, el puerto de San Juan. Y para que, para que ustedes tengan una idea, en el muelle de San Juan hay 14 grúas que bajan contenedores de todo lo que se importa. Y este nuevo dueño va a controlar de esas 14, 11. En términos de movimiento de carga, esa compañía nueva va a tener el 60% de la carga doméstica, y va a manejar la entrada de los barcos que vienen con carga internacional. En ese sentido, miren, no importa si aquí Trump mañana dice vamos a quitar las leyes de cabotaje. No importa. ¿Por qué? Porque vamos a estar fastidiados como quiera. La, el, el único muelle que tenemos lo controla una sola empresa y va a decidir cuáles son los precios. Miren, un estudio que hizo Mida hace un tiempo reveló que las leyes de cabotaje... Eh, según las leyes de cabotaje, traer un furgón de carga de los Estados Unidos, ustedes saben que solamente permiten los barcos de los americanos, cuesta 151% más que el mercado internacional. Con esta empresa que va a tener ahora un monopolio, pues ahora lo que significa es que ellos van a controlar la operación del muelle y dicen, bueno, deja ver qué barcos internacionales vienen, a quién dejo entrar, a quién no, y pueden ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a subirle los precios a los internacionales y no lo van a hacer competitivo, o sea, que nos fastidiamos nosotros los consumidores porque si hacen que la carga sea más cara, van a cerrar el mercado. O sea, imagínense esto, vamos, vamos a ponerlo de esta manera. Usted sabe el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ese aeropuerto lo privatizaron y se lo dieron a un operador que es este Aerostar. Y Aerostar controla y lo ha, lo ha puesto, lo ha remozado y lo ha puesto a funcionar este, más o menos bien, ¿verdad?, Imagínese que en vez de dárselo a una compañía se lo hubieran dado a una aerolínea, digamos que se lo dieron a, a Copa Airlines. ¿Usted no pensaría que esa, esa aerolínea tendría información privilegiada y podría controlar lo que hacen las demás, subiéndole los precios y saber cuándo es que entran, cuánto salen, cuál es el horario, tener conocimiento de su mercado? De, de, de las otras, digamos, si vamos a suponer que fuese, en vez de Aerostar fuera Copa, pues mira esa esa, esa aerolínea o, Jet, o JetBlue podría tener información de American y de las demás, de Continental, de todas las demás. Eso es competencia desleal. Pues eso es lo que está pasando con este negocio que pasó por debajo del radar. Miren, señores, las únicas personas que yo sé que han se han opuesto públicamente, consistentemente a este tema, ha sido mida. Ha sido el representante José Aponte, que yo creo que no le han dado el crédito, pero José Aponte hizo esta vistas públicas sobre esto. La senadora popular Rosana López, que también ha sido contundente en sus críticas, la alcaldesa de Ponce, Mallita Meléndez, que también hizo eh, señalamientos. Y me parece, tengo entendido ahora mismo que el Centro Unido de Detallistas también hizo unas declaraciones, pero hoy el Colegio de Abogados iba a estar hablando sobre esto porque esto plantea un problema muy serio para nosotros los consumidores y nos, nos expone a que todo siga subiendo y que nos fastidie la inflación. Pero claro, nos tienen dormido con el minuto al minuto y aquí los que hacen esto, miren cómo andan ahora en fiestas sociales y no les importa nada. Eso para que usted vea lo que está pasando en este país, que no se lo van a decir en los otros medios. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, bueno. Tengo que decirles que, aunque es difícil hablar de temas de policíacas y temas de asesinatos y ese tipo de noticias de la violencia, es inevitable la discusión. Porque es que todos los días ocurren tantos y tantos incidentes que algunos ni siquiera los mencionamos. Yo a veces trato de no mencionar esos casos porque pues obviamente abona al clima. Mientras uno habla de esas cosas negativas, las cosas siguen ocurriendo. El problema que tenemos aquí en Puerto Rico es que no hay policías suficientes. La gente se ha ido y yo creo que ahora mismo está imperando la ley del que hace lo que le da la gana. Y pues como saben que los policías no van a llegar porque no hay policías que no se quieren arriesgar, porque evidentemente para lo que les pagan y los dejan ahí con horas extras sin pagar, la situación está cada día más difícil. Así que estamos casi en una era del sálvese quien pueda. Y solamente con mirar los informes de novedades de la policía, miren, yo recibo todos los días, para que usted tenga una idea, de la Oficina de Comunicaciones de la Policía, entre 20 y 25 anuncios de, de asesinatos, escalamientos, robos, o es sea, una situación terrible. Yo opto por ignorarlo porque no quiero mencionarlos ¿verdad? En el programa todos los días no, no me dedico a eso, no es un análisis de esos temas. Pero obviamente sé que la, la prensa, en el, en el traje diario, en los programas de noticias, específicamente de la noticia del momento, pues obviamente hablan de estas noticias. Pero fíjense, yo quiero no quiero dejar pasar, ¿verdad?, inadvertido unos temas importantes de cosas que han ocurrido este fin de semana, y lo ato con lo que yo dejé el viernes pasado, los que oyeron este programa, que ustedes recordarán que le, les dije que me preocupaba que estábamos viendo ese caso de esta muchacha del Ríos que me tiene... Eh, ¿Del Maris? qué se llama ella? La muchacha que, que asesinaron, sí. Eh, que es una situación terrible porque la pobre la tienen, la, a mi juicio, la han utilizado como, como si fuera eh, morbo, ¿verdad? Como si fuese el, 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 la cosa del momento, el, la, la noticia del momento, y buscan el minuto al minuto, y vuelven y pasan el vídeo de la muerte de ella. Y de verdad que es una situación, yo, yo estuve la semana pasada que no encontraba ni cómo hablar del tema, porque es que para mí es una situación bien, bien penosa uno ver cómo se utiliza la, el dolor de una familia y el dolor, Arelis, es que se llama ya Arelis Ríos Mercado, en corrijo, Arelis Ríos Mercado, eh, que dije del mal, dejar Arelis, Arelis Ríos Mercado. Esta muchacha que, que fue víctima de, de uno de los muchos feminicidios, ¿verdad? Y a, a, yo lamento la forma en que la prensa lo está cubriendo, la prensa también, eh, y sectores de la prensa también, y el hecho de que van detrás de la gente corriendo, los familiares, como si los familiares tuvieran eh, culpa. Y a mí me consta de propio personal conocimiento, yo tenía unos familiares eh, políticos, por decirlo así, era mi familia de, de mi ex esposo, que habían sido víctimas de un crimen bien 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 conocido en este país, y habían pasado muchos años, y todavía ellos recordaban aquellos momentos. Y luego cuando hubo el aniversario, que en los periódicos aquí retomaron el tema, yo quisiera que ustedes vieran cómo sufría esa familia, las hermanas, la mamá, porque recordaban la persecución de la prensa y es una situación bien terrible. Eh, pues, eh, mientras estamos hablando de ese tema, obviamos los otros, como el asesinato del sacerdote eh, y otros, ¿verdad? Pues, miren, eh, y otros temas importantes. Este fin de semana, la policía, oigan esto, le quitó la, la tablilla a la guagua del reggaetonero Osuna, porque tenía el maluete vencido. Lo puso en, un, en una de las redes sociales. A lo detuvieron en Atillo porque iba a 60 millas por hora en una zona de 45 en una Land Rover color negro del 2017. Tiene chavo porque obviamente él ha roto todos los récords de música, pero eh, para que ustedes vean, lo detuvieron, le quitaron la licencia, tiene que cumplir, pero llega a ser yo, llega a ser usted, bueno, como él es reggaetonero no le pasa nada, igual que el que era secretario de, de justicia, que iba en, en dirección contraria, ustedes se acuerdan que iba a, a las millas. Si mata a un ser humano, pues para que ustedes vean. Y la gente lo coge a relajo. ¿Dónde, dónde está, la, dónde está la, la capacidad de indignarse? Y de hecho, una tiene un historial, porque a él se le, se le ha vinculado al asesinato de Fred, y eso todavía no se ha esclarecido. Hay que ver qué va a pasar ahí, el otro reggaetonero que era, que era homosexual. Bueno, también este fin de semana en Aguadilla hubo una, una embarcación llena de inmigrantes, que eso sobró el sábado. En el sector Martinica de allí de Aguadilla, eh, era una embarcación de madera de 20 a 30 pies de eslora, y dicen que iban entre alrededor de 35 personas que no se sabía de dónde venían. La patrulla fronteriza intervino con nueve personas, siete hombres y dos mujeres, y rescató tres cuerpos. El resto, no se, los demás no se habían identificado, así que imagínate, una tragedia. Esperemos que no empiecen a, a venir todas esas personas para acá como pasaba, porque el problema es que muchos mueren en el mar. Eh, también, otra noticia importante que la dato, eh, no sé si ustedes vieron esto, esto fue ayer, un menor de seis años de edad salió expulsado del auto cuando este rompió una valla de seguridad en el Expreso 52, el nene estaba en condición crítica, esto fue en dirección de Santa Isabel a Salinas, eh, y esto fue reportado a través de el sistema de emergencia, de emergencia 911. El papá, que era el que estaba conduciendo el vehículo, y la mamá quedaron pillados, pero fueron rescatados y, y estaban estables en la escena, lo que no se sabía era el nene, eh, y si estaba amarrado o no. Y esto lo ato a otro, otra situación que ocurrió el sábado en mi pueblo de Guainabo, el sábado en la noche, un bebé de seis semanas de nacido llegó, una bebé llegó muerta a, los, a un hospital, al hospital metropolitano de Guainabo, eh, la llevaron sus padres y aparentemente los padres vivían en la urbanización Torrimar eh, y ellos pues aparentemente ella estaba lactando y se le quedó se quedó dormida y aplastó a la bebé que es recién nacida lo que tiene son seis semanas y se quedó dormida encima de la bebé así es que estaban investigando esta situación esto es esto es terrible porque hay una filosofía que dice que los bebés no deben dormir en la cama de los papás otros expertos en el tema de lactancia dicen que sí que deben dormir porque eso fomenta la lactancia pero yo creo que hay unas camitas especiales que vienen que uno se las pone pegaditas a la cama. Porque yo lacté a mi hija casi un año y cuando era bebita yo tenía ese miedo. Yo no dormía mirando y yo decía, Dios mío, me me aplasto encima, la, la mato. Pero gracias a Dios no, porque yo, ella tenía una camita que viene que se le pega. Es como un como un, como un Moisés que viene con un, con una, un aditamento que no lo pone debajo del matres y ahí el bebé duerme en su propia cama que no está durmiendo al lado de la mamá para evitar precisamente este tipo de situaciones. Así que mire qué penoso dos noticias que tienen que ver con niños y muertes. También hubo el suicidio de un productor de cine que lo encontraron en su casa en Valdricha, el productor y director Esteban Lima Lugo, puertorriqueño de 42 años, se suicidó en la organización Valdricha, es una pena terrible, él, él lo dijo, lo dio a conocer el se hizo la noticia y él trabajó en una serie de películas importantes en Puerto Rico, así que es una situación bien terrible. Pero oigan, este otro tema, esto fue en Coamo. Eh, una mujer fue arrestada por, luego de que presuntamente le entrara a batazos a su marido y le dio con la tapa de una olla de presión que le causó daño al parabrisas. Ay, Dios mío, no déjame no reírme. Le metió con una, to una olla de presión que le causó daños al parabrisas del Toyota, del carrito Toyota que tenía el marido. No se sabe por qué pero la víctima insistió que no quería presionar, eh, o sea, radical cargos. He, he didn't want to press charges. No quería radical cargos y que no tenía interés y no compareció al ser citado para llevar la prueba ante el juez de turno. Los agentes de violencia doméstica de la era de, del área del de Bonito lo citaron nuevamente para el 17 de septiembre. La mujer fue identificada como Luz Rivera Vázquez de 43 años, quien estaba detenida en una celda por instrucciones de la fiscal Tania Delgado. Ella fue liberada el hombre dijo a los agentes que le iba a pagar por la reparación del vehículo. Según la policía, la supuesta agresión contra el hombre ocurrió en, la fin en una finca del sector El Melón, en el barrio Palmarejo. El hombre recibió golpes por el costado izquierdo. Así es que este, es interesante. Pero miren este otro. Un, en un, otro incidente de violencia doméstica, eh, un estadounidense fue arrestado después de que presuntamente intentó ahorcar a su pareja en un hotel del viejo San Juan el caso estaba siendo consultado ayer por la fiscalía y este, hay otro hombre de 60 años que fue citado al cuartel de Comerío hoy para responder una querella en la que supuestamente amenazó con degollar a su expareja. Miren cómo están las cosas. O sea, el tema de violencia es terrible. Yo me reí con este caso porque no me imaginé que ya la, la primera mujer le iba a meter con una tapa de, un, de una olla. Pero para que ustedes vean cómo es la violencia que va de lado a lado, no tiene que ser de un solo lado, pero miren... Yo quiero compartir con ustedes, un, y les voy a leer un relato, una, una, un escrito que me pareció a mí bien, bien contundente sobre el asesinato del padre Estranislao. Eh, y fíjense, esto, esto lo publica otro sacerdote, el padre Pedro, el padre Pedro, ¿verdad? que yo he estado tratando de conseguirlo, no lo conseguí para, para este programa, me imagino que debe estar ajorado, padre Pedro, yo lo aprecio muchísimo, pero escribí una columna muy bonita que dice así. Los pueblos viven como viven. Puerto Rico sabe cómo vive. En nuestra convivencia social, otro ser humano ha sido víctima de violencia. En este caso ha sido un cura que brindaba servicios pastorales en la comunidad de la parroquia La Milagrosa de Ponce. Pero es muy posible que quien le atestó el golpe homicida al padre Stanislao no supiera a quién estaba matando. Eso es parte de la tragedia que vive nuestro pueblo. Eso de ejercitarse corriendo bicicleta antes de celebrar la misa tiene sus peligros. Pero este padre había sido un inquieto... Eh, ¿verdad? Un quieto ministro que había estado por Europa, África y América, incluso fue misionero en la República Democrática del Congo, en Haití, en República Dominicana, en Cracovia, en su Polonia natal. Y obviamente era el director espiritual, como dije el viernes, de las Hijas de la Caridad en Puerto Rico. Fue director general de las misiones polacas, pero él no era cualquier cura, él era un carpintero y también era evanista. Y después del paso del huracán, allí en Ponce, él se iba con su, con su martillito y su serrucho a, a, a reconstruir y ayudar en las casas y a tratar de ayudar a la gente, eh, a tratar de levantar, según narra el padre Pedro. Dice que con cuchillo, con perdón, con martillo y cerrucho en mano, este padre iba como un misionero que predica a dar no solamente su obra, sino ayudar a los más necesitados. Dice, las vidas tristes y las conciencias raídas de quienes tienen lo por cotidiano quitarle a los demás lo que pueden, desde propiedades hasta sus vidas, no registran muchas veces el valor que tienen aquellos a los que atacan. Tal vez no les importe, pero tal vez hay un ser humano en Ponce que al leer esto encuentre lo que le quitó a Puerto Rico. Toda vida tiene valores únicos e insustituibles, inclusive la del asesino. Haber matado a este carpintero de almas fue muy grave. Yo les recomiendo que miren esta columna, la lean, está en el periódico El Nuevo Día, una columna muy, muy contundente, y que resume lo que yo he tratado de decir en este segmento, amigos, que no hay vida mejor que la otra. Todas son insustituibles, todas tienen valor hasta la de los asesinos, pero tenemos que empezar a pensar y a educar para que no se sigan matando personas en este país y para que no se siga provocando más violencia, porque a la larga nos estamos destruyendo todos como pueblo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
2: 18 centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo Yo
0: quiero poner seguro obligatorio
2: Manejo de Crisis Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en los Estados Unidos está pasando mucha información, ha sido muy activo a la mañana y, y el día en lo que va de día también porque el presidente Donald Trump aprobó el uso de las reservas de petróleo de ser necesario. La Reserva Federal de Petróleo tiene cientos de millones de barriles de crudo y solo se ha usado en tres ocasiones. Esto lo dijo Donald Trump ayer, que dijo que se podían usar esas reservas estratégicas si era necesario para estabilizar los mercados. Esto, esto viene, señores, porque en estos días hubo eh, unos ataques en Arabia Saudí, en unas instalaciones petroleras, que fueron blancos de un ataque. Eso fue en la madrugada del sábado eh, y eso pues ha tenido un impacto grandísimo. Así que eh, todos prevén que esto podría tener un aumento en los costos del petróleo y, y, y obviamente Estados Unidos. Trump parece que está medio belicoso y dijo que estaría listo para responder a, a cualquier ataque contra la refinería saudí. Y dijo que cree saber quién es el culpable, pero está esperando una respuesta para saber cómo es que van a proceder. Esto lo dijo él obviamente por Twitter eh, y dijo que, que la cantidad, no dijo cuántas cantidades de, de reservas se iban a utilizar, pero dijo que iba a mantener eh, la, las que fueran suficientes para mantener a los mercados abastecidos. Solamente por haber hecho ese anuncio podría ayudar a que los precios internacionales del petróleo suban luego del ataque del fin de semana porque, porque ese ataque provocó la suspensión de un 5% de la producción diaria mundial del crudo. Eh, y obviamente Trump culpó a Irán por esos ataques. Para que tengan una idea, la, la reserva de petróleo tiene cientos de millones de barriles de crudo y solo se ha usado en tres ocasiones. La más reciente fue en el año 2011, durante la guerra y el problema que había en Libia. Eh, casi siempre los americanos utilizan el de Arabia Saudí, el de Venezuela también, eh, obviamente, y, y él dice que él está listo para caer de arriba y atacar al que sea. Eh, y obviamente el secretario de Estado, Mike Pompeo, responsabilizó directamente a, lo, a, los, a la República Islámica y dijo que no hay evidencia, pero entiende que los ataques podrían venir de Yemen. Así es que, sabrá Dios, el, el, el gobierno iraní lo negó. Eh, hay que ver dónde está parado eso. La, la Asamblea General de la ONU estaba pendiente, va a haber a finales de mes una reunión para ver qué tipo de impacto esto va a tener sobre todos nosotros. Pero bueno... De todos modos, Arabia Saudita recortó a mi, a la mitad su producción de petróleo, de crudo y de gas. Después de los ataques que ellos dicen que fueron con unos drones que empezaron a disparar desde, desde el aire a todas esas instalaciones petroleras y la situación está bien, bien terrible. El, el crudo registró en la mayor alza histórica. Después de, esa, eh, de esos ataques, Subieron el, el precio subió casi un 20% en este fin de semana. Bloomberg informó que, que esto pues va a tener unas repercusiones. En los mercados asiáticos subió a 71.95 dólares por barril, eh, que eso es casi un 12%, 11.73 dólares. Eh, es el mayor alza petrolera en, en términos de dólares americanos desde que fue lo, desde que comenzaron a cotizarse en el año 1988, eso allá en el área de Asia. Eh, y obviamente, hasta ahora, esta ha sido la mayor interrupción en la historia de, de Arabia Saudita de, por ese tipo de ataque, ¿verdad? La, la interrupción del, de, del flujo de este crudo más, más largo en la historia. Dice que los ataques en las instalaciones de Aramco, en las ciudades de Curis y Abaqik, redujeron el suministro de petróleo crudo en alrededor 50, de 5.7 millones de barriles por día, lo que supone un 50% del total de la producción es la mayor interrupción petrolera en la historia, sobrepasando la pérdida del petróleo que provocó la invasión de Saddam Hussein a Kuwait en agosto del 1990. Como consecuencia de esa ofensiva reivindicada por el movimiento de Yemen, el índice clave de la bolsa de valores de Arabia Saudita registró una caída de 2,3% el domingo, o sea, ayer domingo. ¿Qué significa esto, señores? Que tenemos que estar bien atentos a esta situación porque, por menos que eso, ya ustedes vieron lo que pasó en Kuwait en, en y después los americanos entraron hasta que mataron a Saddam Hussein. Se provocó toda aquella guerra del Golfo. Esperemos que esto no provoque, pero las palabras del presidente Trump, que dice que está listo para, para atacar, pues de, nos deben preocupar, sobre todo conociendo que ahora hay una ley firmada eh, por el, el gobernador antes de salir de aquí, Roselló que dice que todos los jóvenes tienen que firmar para el ejército, quieran o no, y ya vemos tantos, ¿verdad?, gente, que tenemos familiares jóvenes que podrían entrar que es preocupante. Los que no queremos la guerra bajo ningún concepto, pues no, no, lo, no lo favorecemos. Así que una situación muy terrible. Eh, hay que ver qué va a pasar allí porque todo eso va a tener un impacto sobre todos nosotros. Pero bueno, en los Estados Unidos también este fin de semana hubo una noticia que a mí me llamó mucho la atención. Y es un caso que lo discutimos a la saciedad en este programa cuando estaba la, el nombramiento para el Tribunal Supremo de los, Estados, de los Estados Unidos de Brett Kavanaugh. Ustedes recordarán que este muchacho que era, este juez que era cuando era muchacho, parecía de estos nenes de fraternidades. Miren, eh, y a él lo acusá, lo acusó una doctora de haber sido víctima de, 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 de avances sexuales y con todo y eso lo, le aprobaron el nombramiento. Y él estaba allí medio lloroso cuando fue a defenderse. Pues miren, ahora aparecen otras nuevas denuncias y, e incluso dicen que fue peor de una compañera de la universidad cuando él estaba en Yale. Eh, y, a, y eso provocó que por lo menos tres de los candidatos precandidatos demócratas a la presidencia pidieran su destitución, un, un proceso de impeachment, porque surgió esa nueva acusación de a, una agresión sexual ocurrida mientras él era joven. Vuelvo y digo, era la actitud de este joven en la universidad que se creía que, que se lo merecía todo. Ese, esa es la actitud de la gente que tiene acceso y tiene poder, que se cree que se lo merece y, y hace lo que le dé la gana. Eh, y obviamente esa fue la actitud. El periódico del New York Times reportó que este juez tuvo otra denuncia de cuando asistía a Yale, pero que el FBI no la investigó. Esta renuncia es similar a la del proceso de confirmación que, como dije, había sido presentada por Débora Ramírez, una compañera de Yale, que afirma que Cábano se exhibió semidesnudo ante ella durante una fiesta. Eh, cuando él testificó en el tribunal, pues esa parte no, no salió, esa parte no la habían dicho, así que eh, me pareció sumamente interesante que trajeran esto a colación eh, ahora, después de tanto tiempo. Obviamente, el, la, los demócratas que están pidiendo que se salga es Kamala Harris, eh, Elizabeth Warren y el, también, ¿cuál fue el otro?, eh, me parece que fue el que era Julián Castro, el, que el ex subsecretario de la vivienda. Esos tres están pidiendo que lo destituyan, señores. Y se, hay una tormenta todavía ahí en, en camino, la tormenta tropical Humberto. Que no se supone que no llegue a tierra firme, pero están las autoridades. Los, el Centro Nacional de Huracanes está advirtiendo que puede estar cerca del área de las Bahamas, otra vez bendito, y del área de Barbuda, eh, y sigue hacia el norte. Una tormenta tropical. Eh, que se mueve a, con vientos de 70 millas por hora que van a seguir subiendo hasta llegar por lo menos a la categoría 1 eh, de, de huracán. Ojalá que no llegue cerca del área de las Bahamas porque ya es demasiado bendito. Esa gente sigue sufriendo en cantidad. Bueno, en América Latina están pasando varias noticias importantes. Guatemala celebró sus 198 años de independencia. Hubo una actividad allí de grandísimas fiestas con desfiles, percusiones, bailes, etcétera en la conmemoración de su independencia de la corona española, eh, y hubo también actividades en escuelas y en centros militares, eh, y la actividad duró más de tres horas de colegios que caminaron por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala, eh, y obviamente cerca del Palacio Nacional de Cultura que había sido restaurado. Pero eh, obviamente tenemos que tener en consideración que a pesar de la independencia, todos estos países tienen problemas severos de, del tema del narcotráfico y de la persecución de la gente pobre, que está huyendo de esa violencia precisamente, como hacemos muchos de aquí, la gente de Puerto Rico, que se va para los Estados Unidos, a veces buscando una mejor calidad de vida, que a veces no la encuentran, otras veces sí, pero ciertamente en América Latina pues se les hace más difícil y por eso que están emigrando hacia los Estados Unidos y Trump no los quiere, eso es parte del problema. En Perú también importante. Un, eh, detectaron que tenía hipertensión y dolor en el pecho y en la cabeza, los, los, los síntomas que tuvo Keiko Fujimori, la líder de la oposición en, en Perú, hija del expresidente que llegó una, a un hospital eh, desde la cárcel donde ya está en prisión preventiva desde finales de octubre pasado por blanqueo de, de capital, ¿verdad?, por actos vinculados a la corrupción. Así que esto es un, parece que se enfermó en la prisión. En Colombia también, otra noticia importante, dice que eh, se estaba, con motivo del Día Internacional de la Democracia, que fue ayer domingo, eh, destacaron en los eventos que se, se llevaron a cabo en Colombia la aportación de las mujeres, que ha sido significativa en el proceso de paz en Colombia, que ha durado tantos años, pero a veces no se les reconoce el rol que han tenido las mujeres en ese proceso. Y ayer se estaba dando ¿verdad? Un, un reconocimiento especial, a las mujeres en ese proceso de paz. En Argentina, tengo que decir también una noticia interesante. Cerca de usted, el, el, ustedes recordarán el reactor nuclear número 4 en Chernobyl, en Chernobyl, que explotó en aquella catástrofe nuclear en los años en 1986. Pues hay un ucraniano que hoy en día tiene 63 años y que logró salirse de, de allá de, de Chernobyl y llegó eh, hasta Argentina y dice que él logró irse antes de que viniera la radiación y que ahora y, y se escapó y fue a vivir a, a, a Carol, allá a Argentina de casualidad y él vivía a 150 metros del reactor nuclear. O sea, que él dice que toda la gente hubiese muerto en ese momento cuando eso ocurrió el 20 de... En, en, hace 20 años, hace más de 20 años, en 1986, imagínate. Y él dice que la gente estuvo expuesta a muchísima radiación por más de un mes y a él incluso también porque él este, transportó incluso piedra y tierra pero gracias a que logró mudarse a Argentina respiró aire limpio y se curó y no, no tuvo las enfermedades que tuvieron muchos de sus compatriotas. Señores y termino con una noticia de Venezuela el jefe del parlamento Juan Guaidó que ustedes saben que el otro día lo vieron en una fotografía con un líder de la oposición en, en Colombia le está diciendo a los colombianos que no le hagan el juego a Maduro por las fotos eh, polémicas que, que tuvo y dice que no le hagan caso a eso, que él, está en, en, que él estuvo en Colombia a, visitando a la gente que lo apoya y que lo que hay que hacer es sacar a Maduro del poder. Así que todavía él sigue dando aletazos y me parece a mí que ha perdido mucha credibilidad, como dijo Donald Trump precisamente, porque no logró eh, mover a, a Maduro de, to, de su poder. De hecho, si uno analiza todo lo que ha pasado, ni siquiera lo han podido eh, destituir como se pensaba. Hay que ver qué va a pasar en Venezuela. Él todavía tiene mucho control en esa zona y esto es importante precisamente a la luz de lo que está ocurriendo en Arabia Saudí con el tema del petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo de Venezuela? Pues esos son temas que vamos a estar mirando y observando en los próximos días y semanas. Señores, no tengo tiempo para más. Tengo que dejar el programa por el día de hoy, pero siempre es un placer hablar con ustedes, les agradezco la sintonía y mañana continuamos esta conversación en Blanco y Negro con Sandra, será hasta mañana
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro